0: 本回为大家带上的是萨尔贡法师。萨尔贡法师是美国 DC 漫画旗下的超级英雄，共有两代。此外，还有一个萨尔贡女巫。萨尔贡法师本和神奇女侠、绿灯侠、闪电侠、原子侠一样，都来自于全美漫画公司，并一起加入了 DC 漫画公司。初代萨尔贡法师本名叫做约翰·萨尔基特，初次登场于1941年5月的《全美漫画》第26期。由约翰 ·B· 文特沃斯与霍华德·博塞尔联合创造，是全明星中队和正义联盟荣誉成员。那么，在1986年7月的《沼泽怪物 V2》的第五十期中，他就死亡了。那么，在《新52》中呢？约翰·萨尔基特因为某种原因堕落，并参与创建了冷艳教廷。那么，二代萨尔公法师呢？本名叫做戴维·萨金特，初次登场于2007年4月的《命运的头盔：巫师萨贡》第一期。他是初代萨尔贡法师约翰萨尔基特的孙子，他于2009年4月在地狱称王的第八期中死亡。而萨尔贡女巫杰米米萨金特是新52中出现的萨尔贡女巫，她初次登场于康斯坦丁第一期。她的父亲是约翰萨尔基特，杰米米萨金特通过某种力量夺取了他父亲的能力。那么有关于他们的能力方面，他们的能力都是通过宝石获得魔法。而且其中一些角色也在《蝙蝠侠之英勇与无畏》中登过场。那么，有关萨尔贡法师的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 vs DC。那么，接续上一期，到底会有怎样的转折呢？麦克弗里德里克就曾经说过：“这些角色八成不会被记住，呃，至少肯定不会风靡，这是相对市场位置决定的。当时 X 战警比超级英雄军团更有名。”助理编辑克里斯·克莱蒙特向考克鲁姆和主编兰温提议了几个故事之后，他被任命负责这个新系列的创作。克莱蒙特曾经是业余演员，他根据自己的经历给《超凡 X 战警》增添了内在的戏剧冲突。二十世纪八十年代负责《超凡 X 战警》的编辑安诺森提评论道。克里斯有可以和杰克·科比相媲美的戏剧化风格，加上一些肥皂剧情节，以及强大的女性角色，再加上被全世界排挤的废弃角色形成同盟的基本故事框架，呃，这个组合形成的效果非常完美。1977年，考克鲁姆辞职之后，约翰·拜恩接手绘制工作，很快，《X 战警》系列获得了巨大的成功，也成就了许多经典故事。加利福尼亚分销商罗伯特·比尔伯姆就曾经说过：“ 1 9 7 6年，漫画书价格涨到了35美分的那段时间，读者群体开始缩小，数百名读者完全放弃了漫画。是约翰·拜恩的《X 战警》让他们重回漫画的怀抱。我也开始订购了更多漫画来丰富库存。到第114期，也就是1978年，我每个月都能卖一万册。” X 战警的创作团队很快就成了超级明星。20世纪80年代，漫威甚至让他们开了一次欧洲巡回见面会。这个系列和周边产品的成功，给漫画行业注入了新的活力，同时也成了漫威在随后几十年中领先 DC 的主要驱动力。1979年6月，漫画读者公布的销量榜显示，漫威独占鳌头，销量最高的 DC 漫画《战争之王》仅仅排在第21位。吉姆·舒特就曾经说过，埃德·舒金有一次和我聊天，他说 ：“DC 的制作比我们强，比我们多花二十倍的广告费 ，DC 出版物的一切都比我们好，但是我们封面和封底之间的东西比他们好。”到了二十世纪八十年代 ，DC 还是不能明白漫威的漫画为什么比他们卖得好 ，DC 还在山寨漫威的畅销刊物，但是很快形势就变了 ，DC 又从漫威抢了几个人。吉姆·舒特成为漫威主编之后 ，DC 请人的工作容易了很多。舒特执行的新规定和毫不留情的行事风格，让一些漫威老将很不舒服，其中几个都要快转投 DC 了。丹尼·奥尼尔就曾经说过：“我记得 DC 的一些人说，吉姆·舒特是 DC 最好的猎头。业内一共就两家大公司，如果你在漫威待不下去，就只能去 DC。DC 因此得到了不少好雇员。”我记得詹妮特也这么说过，在漫威，某些写手同时身兼自己的编辑，这种操作方式常遭非议。这常常是因为出刊量太大而不得已为之的做法。舒特决心禁止这一类做法。罗伊·托马斯对此心怀不满。20世纪70年代中期 ，DC 就有心招募这一位写手兼编辑，但是托马斯因为对 DC 的超级英雄故事不怎么感兴趣，一直没有回应他。在1980年的一次合同纷争之后，他终于离开了漫威，投到了竞争对手旗下。他在漫威15年的职业生涯结束了。除了斯坦李，他是最能代表漫威的人，却也投靠了 DC。当时满肚子怒火的托马斯是这样评价漫威的：“除了那么两三个人，其他漫威的员工我一个都不喜欢。”托马斯在《野蛮人柯南》中的成功是 DC 决定招募他的重要原因之一。漫威于1970年推出了这部作品，漫画中手举长剑、脚蹬凉鞋的角色受到广泛追捧。同时期出现了很多模仿柯南创作的角色 ，DC 希望托马斯创作一个类似的角色，于是他在1981年推出了《阿拉克之雷霆之子》。漫威的畅销系列《德库拉之墓》的主笔吉恩·柯兰也在1981年因为受不了舒特逼他修改作品而离开了漫威。舒特说柯兰偷懒，其作品没有经过像以前那样的精雕细琢。很快，柯兰进入了备受关注的蝙蝠侠制作团队。DC 的保罗·列维兹就曾经告诉《漫画报道》。如果吉恩·科兰是漫威不想要的画师，那么我们只能说，我们衷心希望漫威能够再接再厉，继续开除有类似水平的雇员。可以说，当时对漫威产生最大影响的叛变者是马尔夫·伍尔夫曼，他是漫威的前主编，参与过《神奇四侠》《超凡蜘蛛侠》和其他许多作品的创作。令伍尔夫曼愤然离去的有两件事。一是他作为写手不能继续做自己的编辑，二是他长期合作德库拉之墓的艺术团队被迫解散，于是他给 DC 的保罗·列维兹打了个电话，很快就谈妥了合同。1980年的元旦，伍尔夫曼搬进了 DC 的办公室。舒特当时就对记者说道：“我不埋怨马尔夫，我觉得 DC 确实是需要一些优秀的人才，他的旗下有高等人才，对我们来说也是件好事对于人才流失，漫威好像并不感到焦虑。公司不仅对余下雇员的能力很有信心，更对自家角色和故事叙述技巧内在的这个优越性非常的自信。当然，这也得益于斯坦李和杰克·科比在二十世纪六十年代创建的神秘方法论。他们坚信，不管对手偷走谁都对漫威影响不大，不管 DC 做出什么样的举动都撼动不了漫威的优势。有一次，有人告诉舒特，漫威的一位填色师一直在与刚刚叛逃 DC 的兰温和马尔夫·乌尔夫曼通电话，告诉 DC 的人漫威的动向。舒特就回应道：“这样吧，呃，咱们把他们请来，带他们游览我们的办公室，让他们听到我说的每一句话。我才不管他们知道什么，我们干得了这件事，而他们不行。我们比他们强，我们会赢到底。”结果， 1980年 ，DC 出版了完全是漫威风格的漫画新刊。从1963年的《末日巡逻队》以来，这还是第一次。乌尔夫曼与 DC 签合同的时候，他的要求之一就是不参与创作团队类漫画，因为他不喜欢。很快，这个要求就被忘得一干二净。幸亏 DC 没有遵循他的要求。这一位写手一直在与兰温合作开发一个新的系列，后者是 DC 的编辑。同时也是伍尔夫曼的好朋友，两个人开始寻思重启《少年泰坦》系列。《少年泰坦》于1966年首发，中间磕磕绊绊 ，1978 年被停刊。温和伍尔夫曼用已有的角色和几个新角色组成了一支小队，给詹尼特·卡恩做了一份提案。这一位 DC 出版人本来就不太喜欢以前的《少年泰坦》，自然对重启的主意不是太感兴趣。《元少年泰坦》是唯一一份因为差到连自己的员工都看不下去，而非因为销量不佳而被停刊的刊物。但在伍尔夫曼将化石乔治·佩雷斯招致麾下之后，卡恩开始对这个项目感兴趣了。佩雷兹来自纽约布朗克斯，是一个漫迷。早些年，他曾经在 DC 办公室对面的银行里做出纳，每一次 DC 的编辑过来存钱，他都兴奋不已。韩梦想成为专业的超级英雄画师。二十世纪七十年代中期，他找了一份画师助理的工作，很快开始定期从漫威接到合同任务。此后，他参与创作的《复仇者联盟》也大放异彩。那么接下来又会发生什么故事呢？我们下期接着说。我是老莫，大家拜拜喽。